1: vez en el día y dedicado para Arturo Rojas, el León es super líder del torneo y así va a estar cinco días, digo cinco días, no dos semanas por lo menos porque hay fecha FIFA. En cuanto a la actividad de la jornada número 13 de la Liga MX, Chivas empata, el clásico capitalino también divide puntos entre América y Pumas y el Cruz Azul se descarrila. En el infierno toluqueño Mazatlán despide a su técnico después de perder contra León. Palencia está desempleado y en temas del fútbol internacional le daremos un repaso a lo que sucedió este fin de semana en donde destaca el asunto de la Juve y del Napoli que no jugaron por el tema del Covid y aparentemente los puntos se los va a llevar. La Juventus. Le diremos cómo está todo este asunto. Quédese con nosotros en el poder del fútbol a través de La Poderosa.
2: Se escucha sabrosa. La Poderosa.
0: Ey, si sí, tú. ¿Ya renovaste tus espacios? Si no los ha renovado, ¿qué esperas? En Comex se encuentra una gran variedad de pinturas vinílicas, esmaltes, barnices, texturizados e impermeabilizantes de la mejor calidad y con la mejor atención. 65 años renovando tus espacios. Juntos, embellecemos y protegemos tu vida. Solo en
3: Comex. Garantizar la educación desde la básica a la universitaria. Que los programas sociales mejoren la calidad de vida de los que menos tienen. Que la seguridad nacional garantice la paz. Que el derecho laboral de hombres y mujeres ...mujeres, sea respetado y se pueda alcanzar la paridad e igualdad en el país. Esos son algunos de los beneficios de las nuevas leyes y reformas que se aprobaron en estos dos años de la actual legislatura. Por una constitución incluyente y actual, Senado de la República. Cercanía y resultados. Verifica tu auto y cuidemos el medio ambiente. De acuerdo a la reforma del Reglamento de Policía y Vialidad, deberás verificarlo antes del 31 de diciembre. Saca tu cita en verifica.guanajuato.gov.mx La calidad del aire es responsabilidad de todos.
0: León, Ciudad de Primera, Gobierno Municipal. Nuestro auto siempre nos acompaña cuando queremos dar más Como cuando solo ibas a comer con tus amigos Uh, los camaroncitos, ¿no? Y terminas en Acapulco
2: O cuando vas al trabajo Respira,
0: tú puedes A pedir un aumento si ya elegiste tu camino, no te detengas. Por eso elige el nuevo Móvil Super Anti Antifriction que ayuda a tu motor a ahorrar hasta 4% de gasolina. Móvil, elige el movimiento. De venta en Refaccionarias Plaza.
3: En Credicer nos mantuvimos fuertes y a tu lado. Juntos hemos transitado esta contingencia. México nos necesita a todos para salir adelante. Y como siempre de la mano, seguiremos creciendo. Con Credicer, que nada le falte a tu familia. Te prestamos desde dos mil pesos. En Credicer queremos verte crecer. Credicer para la mujer, informes en Facebook y en Credicer.mx.
2: Se escucha Sabrosa, y la poderosa.
1: ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes, bienvenidos al poder del fútbol. Ya estamos aquí listos para arrancar con toda la información que tenemos esta tarde. Gracias al PANA, Gusta Linares en los controles técnicos. Saludo con gusto al buen eh, Julio Martínez también acá en el estudio de deportes y a Carlos Contreras, el Charlie. ¿Cómo estás, Charlie? Muy buenas tardes.
4: ¿Qué tal Adrián? Te saludo con mucho gusto. Saludos de nueva semana, Adrián. Nuevo mes ya además, que ya lo habíamos votado desde el fin de semana, pero oficialmente octubre está en curso. Te saludo con gusto.
1: Así es, mi estimado Charlie. Saludo también con gusto a Fabián Luna Camacho, el Fafo Luna. ¿Cómo estás, Fafo? Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal Adrián? Buenas tarde. muy bien. Muchas gracias. Listos y preparados. Muy buena semana para todos. Un saludo y un abrazo. Perfecto. Pues, eh, mi estimado Fafo Luna, no podemos empezar sin que, sin que nos digas la frase matona del día de hoy, que está causando sensación, ¿eh?
3: El sí, sábado. la verdad es que El la sábado. gente,
4: Adrián, nos la pide, y aparte no solamente nos la piden, sino que ellos mandan
0: su, su frase matona.
1: También, también. Lo cual... Mira, Nos alegra mucho. a mí me da gusto porque el sábado, este, unos compañeros que están aquí el sábado como a la de las 3 a las 5, se la pasaron hablando de tu frase matona, ¿eh? Ah, ah mira. Sí, estuvieron, estuvieron este, muy entretenidos hablando de la frase matona y, y se animaban a, a imitarte y a imitarme a mí cuando te presentaba en la frase matona.
4: Co cobarde, Adrián, porque ni tú te podías defender... Y obviamente pues yo tampoco.
1: No, pero así son estos compañeros. O sea, ahí estaban bien entretenidos, bien entretenidos con la frase matona. Dales una muestra de la frase llegadora del día de hoy, Fabián. Así es, ellos quieren ser
4: como nosotros, pero lamentablemente, Adrián, ni volviendo a nacer. Uno por lo feo y el otro por el tamaño. Pero bueno, la frase matona, la frase del día, tiene que ver con la atención que tú le pongas a los problemas. La frase de hoy reza así Si algo no te agrada
1: quítale el único poder que tiene, tu atención Perfecto, mi estimado Fafoluna hay que ponerla en práctica Estas son las breves del fútbol Internacional
4: Vámonos con las breves del fútbol internacional y es que el Barcelona declaró pérdidas por 97 millones de euros motivadas por la crisis del coronavirus que provocaron que el club no pudiera alcanzar sus previsiones y los ingresos disminuyeran a 203 millones luego de la temporada esta concluida en donde pues al Barcelona no le fue nada, nada, nada bien. Pues el ejercicio final o fiscal, mejor dicho, para el Barça, pues mostró ingresos de 790 millones de euros, de acuerdo al informe. Sin pandemia, el equipo facturaba 1.047 millones. El Arsenal quiere asegurar el fichaje del mediocampista Thomas Party antes de que cierre el mercado y está dispuesto a pagar la cláusula de rescisión. De 45 millones de libras, según dijeron fuentes ahí y en el Ganes, hoy en el Atlético de Madrid, podía recalar en la Premier League si llegan a un acuerdo, además de una posible llegada del uruguayo Lucas Torreira al Atlético. asimismo, sí Mateo Genduzzi, iría al para Berlín para abrir el espacio party en la plantilla Gómez. Jordi Alba estará al menos tres semanas de baja por confirmarse que sufrió una lesión en el bíceps femoral de la pierna izquierda enfrentando al Sevilla, lo que deja duda su presencia en el clásico frente al Real Madrid que es el próximo 25 de octubre, el lateral catalán fue sustituido por Sergiño Dest, que estaba recién desempacado, había firmado con el Barcelona, así es que pues ahora a esperar si Jordi Alba, uno de los mejores laterales del mundo, puede estar frente al Real Madrid el primer clásico español de la Liga Femenil se fue del lado Blaugrana. Barcelona venció 0-4 de visita eh, al Real Madrid en la Casa Blanca dentro de la fecha 1 de la Liga Hiperdrola de la Primera División de España. Patricia Guijarro el 18, un autogol de la guardameta Misa Rodríguez, el 54, Liege Martens y Alexia Putelas, al 75, decretaron el marcador en la inauguración de la rivalidad, ahora en el fútbol femenino. Héctor Herrera, futbolista del de Atlético de Madrid, rechazó ofertas del Porto y del Benfica de Portugal. El mexicano confía en poderse ganar un lugar en el conjunto de Diego Simeone, de acuerdo al diario Lusitano El Juego. En la actual temporada, el mexicano apenas suma 14 minutos de participación, pero no pierde la pena.
1: Estas fueron las breves del fútbol internacional. Pues vaya asunto que se presentó este fin de semana en el fútbol de Italia, en la Serie A del Calcio, Charlie Contreras, porque se desató la polémica luego de que el Nápoles no pudo viajar para enfrentar a la Juventus de Turín en partido de la jornada de la Serie A, y pues eh, no se presentó, la Juve sí estuvo ahí, y aparentemente se le van a dar los puntos, pero según la última actualización todavía no se ven reflejados en la tabla de posiciones.
4: No, Adrián, y parece ser que pinta para un pleito legal, o al menos en los tribunales deportivos, largo, eh porque el Nápoles amenaza con ir a, a los tribunales, no quieren dar por perdidos los puntos. Todo esto a raíz de una disputa, Adrián, entre la decisión de las autoridades de Nápoles de no dejarlos viajar por los casos de COVID que tuvieron, y la serie A se montó en su macho y les dijo ustedes pueden jugar, incluso dijeron otros antecedentes esta misma temporada de equipos que sí pudieron jugar con sus casos de COVID también el que se enojó fue el presidente de la Juventus Andrea Agnelli, que declaró al Sky Sports y le dijo que es verdad, el Napoli. El, Napoli, el Napoli le solicitó el aplazamiento pero él dijo que respetaban las reglas y que tienen protocolos claros en caso de positividad, los aplican. Parece ser que es un pleito que va a tomar todavía tiempo, pero por lo pronto, lo que extraña mucho, al menos en una liga europea, Adrián, no sé si tú compartas y Fajo también, es el silencio de la Serie A que todavía no da parte oficial.
1: Exactamente, no se han pronunciado al respecto, aparentemente la Juve tendría los tres puntos, pero no hay una resolución oficial, y este tema también perjudicó al Chucky Lozano, Fafo Luna, porque el Chucky no se pudo incorporar a la convocatoria de la selección mexicana para enfrentar a Holanda el día miércoles, el Chucky se quedó varado y causó baja del tri. Sí,
4: ya tiene su sustituto, pero lamentablemente pues no pudo, no pudo sumarse a la plantilla de la selección mexicana, que va a enfrentar tanto a Holanda como a Argelia, donde ya dicen algunos futbolistas holandeses que México es pasión en cuanto al fútbol. Eh, a la Juventus, bueno, pues detestable lo que hicieron, no respetaron a un compañero, no, de, no, no eh, respetaron a un club, no fueron solidarios, y aparte, pues hoy ya no necesitaron a Douglas Costa, en los últimos minutos de cierre de registros, eh, Douglas Costa regresa al Bayern de Múnich, vuelve al fútbol alemán, deja a la Juventus, arregló un préstamo, así es que bueno, una variante más, para el actual mejor equipo del mundo, un recambio que conocen en Alemania, Douglas Costa está con... Eh, el Bayern de Múnich En estos pases de último día Adrián del mercado europeo Que si quieres te los digo rapidísimo Venga Alex Tello del Porto Va al Manchester United Douglas Costa de la Juventus al Bayern Préstamo Eric eh, Maxim Chocumutin De el Paris Saint Germain Al Bayern Y Justin Kluivert El hijo de Patrick Kluivert El holandés Va de la Roma al Leipzig de Alemania prestado.
1: Perfecto. Ahí está entonces el mercado de fichajes de Europa. En un fin de semana que estuvo marcado por grandes derrotas en el fútbol de la Liga Premier, el Manchester United cayó 6 por 1 frente al Tottenham y el campeón Liverpool fue vapuleado 7 por 2 frente a Aston Villa. Jornada de resultados increíbles en la Premier League. Mensajes y regresamos con más. Del Poder del Fútbol.
5: No como hoy, pero de 1930, el legendario portero Ricardo Zamora debutó con el Real Madrid en un partido contra el Racing. Zamora había sido adquirido por los merengues por 100.000 pesetas, una cifra millonaria y la más cara en esa época. Sin embargo, una semana después de su debut, el Divino se fracturó la clavícula y quedó seis meses fuera.
0: Con competencia, tú eliges
2: Un México mejor es competencia de todos Comisión Federal de Competencia Económica COFESE, visita cofese.mx
4: Tu amigo Saúl El Canelo almas. Las adicciones pueden ser el otro rival a vencer Pero un verdadero atleta puede superar cualquier adversidad Y más aún, apoyado de su familia El deporte es el mejor camino para superarse en la vida Un verdadero campeón pone fuera de combate a las adicciones Por eso no hay que bajar la guardia con razón y corazón, por toda la nación, juntos por la paz.
0: Cuando te preocupas por las vaquitas marinas, solo necesitas un 4% para darlas. Tomas tu carro. Llegas al mar y le gritas a los cazadores.
2: Dejen en paz a las saquitas!
0: Si ya elegiste tu camino, no te detengas. Por eso elige el nuevo Móvil Super Friction que ayuda a tu motor a ahorrar hasta 4% de gasolina. Móvil, elige el movimiento. Te venta en Autopartes Gadi.
3: ¡Que tus planes no se queden a medias! Porque hoy nos toca seguir, en COP te damos esa ayudadita para que sigas con tus planes. Es momento de continuar. Solicita hoy mismo tu PractiCOP, el crédito a tu medida. Pregunta a nuestros asesores COP o ingresa a www.copdesarrollo.com.mx Quedarnos en casa es la forma más segura para evitar el COVID-19, pero ha sido un peligro para algunas niñas, jóvenes y mujeres.
1: Si tú o alguien que conoces lo vive, denuncia al 911. Es momento de sumarnos para eliminar las violencias y garantizar el derecho a una vida libre y segura para
3: todas en el país. Construyamos unidas y unidos una nueva normalidad sin violencias de género. ONU Mujeres Cámara de Diputados Legislatura de la Paridad de Género
2: Se escucha sabrosa la poderosa
1: porque Comex es el color del fútbol, pinta tu raya con Comex. Comex presenta el reporte de la Liga MX. Y de como hoy, pero de 1958,
5: Raymond Copa, Héctor Real, Alfredo Di Stefano, Feren Puskas y Francisco Gento jugaron juntos su primer partido oficial, formando delantera en el Real Madrid. Estos grandes jugadores son considerados como la primera delantera galáctica del cuadro merengue.
1: de regreso con más del Poder del Fútbol vaya recuerdo de Gerardo Lugo la primera delantera galáctica Raymond Copa, Héctor Real Alfredo Di Stefano, Ferenc Puskas y Francisco Gento, históricos del Real Madrid. Bueno, vámonos con la Liga MX Liga MX, jornada número 13 jornada de clásico capitalino, jornada de un león que está en el primer lugar de la tabla jornada de un equipo de Chivas que sigue mostrando su incapacidad para hacer goles, en okay. fin muchas cosas que, que, que hay que platicar porque hasta los Tigres están reviviendo, los Tigres del Tuca Ferretti ya están pues más cerca que nunca de los primeros cuatro de la tabla, ¿por dónde arrancamos eh, Fafoluna? ¿por dónde te gustaría arrancar? Fíjate que yo creo Adrián, eh, con el tema de, de Tigres, si alguien
4: pues nunca ha dado por muerto a los Tigres Es un servidor Y es que Ricardo Ferretti No porque yo sea un mago, ni un adivino Ni nada por el estilo Sino porque Ricardo A lo largo de todos estos años de experiencia Con el casi mismo eh, Equipo de trabajo Casi los mismos jugadores sola mue Solamente mueve Algunas piezas eh, Que son muy estratégicas Y bastante eh, Pequeñas ¿Sabe cómo se juega esto? Y él sabe, él sabe que jugando, o mejor dicho, no jugando siete, ocho fechas y ganando las próximas o poniéndote las pilas, así puedes avanzar a la siguiente ronda y mucho más en este torneo de chocolate que habrá repesca y hasta el número 12 de la tabla general podrá o podría quedar campeón, ¿no?
1: Después de que perdieron contra las Chivas 3 a 1 el 5 de septiembre de este año... Los Tigres acumulan cinco partidos sin derrota. Un empate que fue contra León. Y inmediatamente, cuatro, sí, cuatro cuatro, no, cinco partidos sin derrota. Un empate y cuatro victorias. Así es. El primer resultado que ya no fue derrota para Tigres fue el empate contra León. Y después le ganaron en fila dos por 0 al Santos, tres por 0 a Gallos, 2 por 0 al Monterrey en el Clásico del Norte y tres por 0 al equipo de San Luis. O sea, súmale que además tienen cuatro partidos sin recibir gol los Tigres del Tuca Ferretti, como siempre, cerrando fuerte de cara ¿Sabes? al inicio de la liguilla.
4: ¿Sabes cuál es la diferencia? ¿Ah? Que tienen cuatro ganados consecutivos de Tigres, como tú lo dices, tienen cuatro juegos dejando en cero al rival, y la diferencia, tienen cuatro juegos en los que volvió Nahuel Guzmán. No estaba mal, no estaba pasando por un mal momento Tigres, solo les faltaba Nahuel Guzmán.
1: Bueno, pues ahí está, puede ser que sea el amuleto o el hombre que cambie la suerte del equipo de los Tigres. Clásico capitalino, Charlie Contreras, América contra los Pumas de la Universidad. Los Pumas estuvieron a punto de sacarle la victoria al América, pero como suelen hacerlo las Águilas pues alcanzaron finalmente a recuperar y por lo menos salvar un puntito en el partido disputado en la cancha del Estadio Azteca.
4: Con ese penal, Adrián Faso criticadísimo, la mano de Iniesta que le da vida al América, llega el delantero Federico Viñas para hacer el último gol del partido a 10 minutos, con Pumas con 10... No sé quién sabe mejor el empate de de América que tenía muchísimas bajas y que
0: termina además por no perder uno de los clásicos que por cierto no perdió eh, ni contra Chivas, ni contra Cruz Azul, ni contra Pumas, aunque estos dos últimos desempató, o a Pumas que
4: con 10 hombres pudo sacar el empate de la cancha del CSK, y me parece que llegó a ver mejor, incluso después de la escucha, fueron pocos minutos, pero América no pudo, no consiguió tener ese punch que necesitaba desde hace tiempo, contra un equipo diezmado, no sé cómo se va Miguel Herrera, seguramente después enojado por lo que dejó en de su equipo pero bueno, América y Pumas siguen ahí en el 3 y el 4 lugares de la clasificación que no abandonarán al menos otra semana
1: más. Fíjate que yo creo que Miguel Herrera se va contento, eh, escuchaba la rueda de prensa que dio después del partido dice que han sacado 5 puntos en los clásicos tres consecutivos que tuvo el América, es cierto no pudieron derrotar a un equipo que terminó con 10, ...pero pues a final de cuentas también hay que entender... ...que estaba perdiendo el partido... ...logra rescatar un punto frente a los Pumas de la universidad... ...que seguramente les hubiera dolido mucho eh, perder... ...frente al equipo universitario... ...y los de Lilini pues eh, tendrán que entender... ...que cuando se para una barrera como se paró la barrera de Pumas... ...en donde todos levantan la mano y uno la toca con la mano pues si no hubiera sido él, hubiera sido otro pero muy mal la barrera de los Pumas en esa jugada se convierte en penal y Viñas, si, si Fabián Luna hablaba hace un rato de que Nahuel Guzmán es el amuleto del equipo de los Tigres Viñas debe ser el amuleto de la América, Carlos Contreras se
4: quedaron ¿No? enojados Viñas y Henry Martín porque uno se en una jugada y Viñas respondió en la siguiente, tampoco se la cedió no, a veces este tipo de, 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 de potenciar la delantera ojalá pase ahora viñas
0: es el amuleto ¿eh?
1: sí
4: ahora tres goles en tres partidos contra Pumas les marcó en el debut oficial en México en su debut Viñas les marcó también en el Clausura 2020 y ahora ya los atendió en el Guardianes 2020 el rival al que más anotaciones le ha convertido en su carrera, el Toro Uruguayo, es a, es a Pumas. Así es que, bueno, de último minuto, el Club América ha anunciado que el jugador uruguayo Federico Viñas dio positivo a ser el mejor delantero de la Liga
1: MX. Ah, cálmate, Fabián Luna. Esa ya la habías quemado, ¿eh? Esa ya la habías quemado. Adrián,
4: bueno. los aficionados tienen eh, memoria de Teflón, tienen memoria... Eh, en aceite, algunos no se acuerdan
2: <risa> no
1: puede ser posible que sigas con eso Fabián Luna, bueno pero ahí está el América con bajas sacando eh, la casta y bueno, por lo menos rescatando el empate Él y Benedetti el no fue Adrián? sí, también Benedetti está, ¿Está va bien? a tener bebé
4: Benedetti sí, va a tener va a tener bebé, su señora ya está en esos procesos eh, a unos pasos de y la verdad es que los dos lo están haciendo bien con América.
1: Bueno, y las Chivas, sin hacer gol el equipo de las Chivas, ¿qué pasa con el equipo del rebaño? Nada, nada pasa con el rebaño, otro cero por cero, el equipo que más 0-0 cero tienen toda la temporada.
4: Pues, mira que eh, el Gallo Vázquez, lo único bueno es que regresó a ser titular con con, con Bucetich, pero de ahí en más extrañan mucho a Pulido, extrañan mucho a Pizarro. Extrañan mucho a a JJ Macías porque no porque no le anotan, Adrián.
1: También extrañan, también extrañan al JJ Macías que jugaba en el León, ¿eh? ¿También? También. ¿También
4: por ¿También qué no? Digo, vimos ayer o hoy hoy que entrenó ya la selección una tripleta que le dio muchas alegrías a los aficionados de Chivas con Rodolfo Pizarro. ...con Alan Pulido... ...y con Orbelín Pineda...
1: ...sí, sí, la verdad es que sí... ...pero bueno, en fin... Eh, ...oye Charlie, ¿y qué te parecería que regresara... ...Tomás Boy... ...a dirigir a la primera división... ...ya corrieron a Palencia después de que perdió con el León... ...pero de veras se necesita... ...que regresen técnicos como el Profe Cruz... ...que por fin ya ganó... ...este fin de semana, su equipo el Necaxa venció al Atlas 1-0... ...y que regrese Tomás Boy a dirigir... ...no era mejor que dejaran a Palencia... ¿Ya no regresó Charlie? Bueno. Se fue, Adrián. A ver, ¿y tú qué opinas? ¿Se necesita que regrese Tomás Boy? ¿Lo extraña el fútbol mexicano a Tomás Boy? Adrián,
4: ¿te acuerdas qué te dije yo Gracias. el por ahí del viernes o jueves? A ver. ¿Quién era mi elegido? ¿A para me Mazatlán?
1: Tomás Boy me dijiste? Tomás Boy, yo te dije,
4: un amigo que se ha portado muy bien, tanto con un servidor como con los micrófonos de la de la poderosa. Entonces, no.
1: sí yo, es tu amigo, mi
4: favorito yo... era Tomás Boy para regresar. si
1: sí es tu amigo, yo lo entiendo, pero Tomás Boy, ¿qué le ofrece al fútbol mexicano, Carlos Contreras? ¿Qué le ofrece Tomás Boy al fútbol mexicano, aparte de los saludos al Fafo Luna?
0: Una experiencia, quizá, Adrián, que conoce a los equipos, digo, debe tener una baraja importante de, de sobres de los equipos que le ofrecen trabajo, ¿no? No no es poca cosa que siempre sea el bombero junto con Sergio Bueno, en su momento el profe Cruz, que ahorita tiene equipo. No sé, yo también pensaría, cuando traes a otros entrenadores, pues tampoco son los de los mejores resultados y quizá esos equipos a ir a lo seguro, ¿no? A ser conservadores en sus apuestas. No,
4: Adrián, por favor, llegó El Salvador, ya en las próximas horas, ojalá se haga el anuncio oficial de Tomás Boya ahí como el nuevo timonel <risa> del Mazapán le digo, del Mazatlán, ya, Adrián, las camionetas blindadas, amigos de La Poderosa, los hombres del patrón, ya lo esperan gustosos para llevarlo a firmar su contrato.
1: Caramba, qué, qué mal está el fútbol mexicano. Que dejen al Paco Palencia, que dejen al, al, al Poncho Sosa mejor, en lugar de, de traer técnicos que ya han demostrado que no van a ningún lado con sus equipos. Es
0: que, es lo que te digo, Adrián, o sea, cuando traen a él los entrenadores, pues Palencia tiene ya varios equipos fracasando, eso es lo que creo que lleva a los equipos a pensar pues en los cartuchos quemados o sea más vale viejo por conocido que nuevo por conocido ¿cómo dice el dicho
1: más o menos así <ríe> chapulín colorado gracias Carlos Contreras gracias saludos a todos gracias Fafo Luna
4: Adrián un saludo a Manuel Barrios que dice y no te ofusques con Don Adrián nunca le ganarás <risa> hoy hoy no hoy no me ofusqué y Julián eh, Olvera dice Fabián dile Adrián que no infle mucho a León, que se meta al face de la Liga MX y todos se ríen de que es equipo de, del momento, de momento.
1: Bueno, está bueno. Bien. cada quien tiene sus opiniones, me parece perfecto. En este momento, aunque no les guste, el León es el superlíder, ¿Qué te puedo decir? Gracias, mi estimado Fabián Luna. Gracias, Adrián. buena tarde. Y si tienes el, su el suéter que usaste la otra vez, me lo prestas porque hace mucho frío. <risa> <risa> ok, Gracias. Saludos. Vamos a pausa, regresamos con más del poder del fútbol.
2: Un como
5: hoy, pero de 1960, nace Antonio de Oliveira, conocido popularmente como Careca. Fue un futbolista brasileño que con el Napoli consiguió la Copa UEFA de 1989 junto con Diego Maradona. Disputó 60 partidos con la selección brasileña, con la que marcó 29 tantos y disputó tres mundiales, uno de ellos el de México 86.
3: ¡Que tus planes no se queden a medias! Porque hoy nos toca seguir, en COP te damos esa ayudadita para que sigas con tus planes. Es momento de continuar. Solicita hoy mismo tu PractiCOP, el crédito a tu medida. Pregunta a nuestros asesores COP o ingresa a www.copdesarrollo.com.mx Grupo San
1: Rafael le ofrece el mejor surtido de papel autocopiante NSR, cuches brillantes y mates en las marcas Burgo y Artec. En todas las medidas. Cartulina Zenit, sulfatada y adhesivos UPM y Jaso, Mayoreo y menudeo. Contamos con servicio en todo el país. Llámenos al 477-713-0748. Grupo San Rafael. Somos orgullosamente una empresa 100% leonesa.
2: Se escucha sabrosa. La poderosa.
1: En la Universidad Franciscana contamos con maestrías en comunicación educativa, desarrollo docente y organizacional. Iniciamos en septiembre. Visítanos en Facebook. Somos la Universidad del Instituto Leonés. La Universidad Franciscana te presenta el Reporte Esmeralda.
5: El día como hoy, pero de 1968 nació el chileno Fabián Stein, mediocampista de gran clase, que fue dos veces campeón de liga con el Toluca. En México jugó además para el América, Atlante, Santos y el Acapulco. Como seleccionado chileno, participó en el Mundial de Francia 98. Nos
0: vemos en la cachata, ahí abajito del árbol.
1: estamos de regreso, más del Poder del Fútbol, entramos de lleno al Reporte Esmeralda y saludamos con gusto a los compañeros. Gerardo Lugo Castillo, ¿cómo estás? Buenas tardes.
4: Adrián Castrejón Castro, buenas tardes a la buena gente del Poder del Fútbol, igualmente a mi amigo Omar Oseguera.
1: Omar Oseguera, ¿cómo estás? Buenas tardes.
4: ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, mi estimado Adrián Castregón? Eh, Gerardo Lugo, hay diferentes tonos, puede ser ese... Omaru Ceguera, puede ser un Omaru, puede ser un Omar Ceguera si en Seco.
1: No, pero a mí me gusta cómo le hace Geras Lugo porque ya le está poniendo en Jundia. Okay. Ya el Geras Lugo este se ha puesto como meta este hacer su presentación ya más con caché. Y no hace... les gustó,
4: no les gustó ese donde donde arrastro el
1: no eh,
4: ¿no? no. lo tendría que, que ensayar. Unos cuatro ¿No? años. ¿No? ¿Y para a, que mi, le, a mi, y para mi amigo el Charro le Lomelí Adrián le encanta. Es que, es que así, un comercial rápido, así firmo algunas notas para para tele. Omaro ceguera! Y ese grito le encanta <risa> al Charro Lomelí,
1: Adrián. Ay, Charro, yo sé que eres muy bueno sí. para levantar pesas y hacer físico constructivismo, pero sí en ese tipo de cuestiones, este la verdad, mejor mejor. Y no le des alas a un Omaro Seguera. que que de por sí tiene también algunas cosas que no, no van muy bien, como esas. Entonces, mejor así déjalo. Así déjalo. Bueno, vamos a hablar de, de León. Hablemos del superliderato. Creo que ya van como siete veces que digo esto en el día. Y a muchos les molesta esto que diga yo que León es superlider. Pero es el superlider. ¿Qué quieren que haga?
4: A ver, ¿a quién es Adrián? ¿A quién le molesta? Dí nombres.
1: Mira, este. A un señor que trabaja aquí antes de que entremos nosotros, uh -huh. este, me estuvo contando las veces que yo dije que León era superlíder. Ajá. Pues, pues, lo dije en la mañana porque me tocó venir en la mañana al, not al noticiero y ahí dije que León era superlíder. Este, Francisco Javier Soriano, que me escribe aquí en Twitter, dice, Castrejón, hoy vas a hablar maravillas de tu equipillo. Muchas victorias como años antes y fueron campeonas. No para ser grande, solo el América. Bueno, las comas, los puntos y lo demás, este, ahí ustedes se las ponen porque luego ya ves que no van bien puestas, pero por ahí va. Por, o sea, él le va al América, me pone ahí una imagen de, de Paco Memo este, besando el escudo de las águilas.
4: Concluye, Sabrían, que los americanistas están ardidos sí. por el liderato de León.
1: Y los Azulinos también.
4: Pero si los americanos en la fecha 4 presumían que eran líderes, gritaban que hacía frío en la cima y ¡ay, sí, sí, fecha 4! Sí.
1: Le acabo de decir a Fabián Luna que la chamarrita que traía en la fecha 4 me la preste, porque yo tengo frío. Ah, buena esa, ¿eh? buena esa. Pues sí. bueno. En fin, bueno. Complicado el partido del viernes para León, muy complicado. Goles después de los 80 minutos de juego. Un Mazatlán que se pone adelante de León, eh, Poncho Sosa no pudo hacer, eh, Poncho Sosa, Poncho Blanco, Poncho Blanco no pudo hacer nada en el gol de, de León, o si sí pudo eh, Gerardo Lugo, un balón que van y le rematan prácticamente en el área chica.
4: No, 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 fue fue un gol eh, que en términos generales la defensiva de León no fue quizás su, su mejor partido, sobre todo este en, en ese lapso donde donde Sanzores anota para, para el Mazatlán, ¿no? No te pueden anotar. De, de un saque de banda donde Tecillo, bueno, se abre para hacer la cobertura y entre Navarro y Barreiro eh, mar, eh, remata eh, el delantero de, de Mazatlán sin tener a, a nadie ahí cerca no y yo creo que esa parte, este partido aun cuando Mazatlán se defendió con los 11 durante todo el primer tiempo eh, la defensiva pues tiene que estar atenta para este tipo de situaciones que complicaron más el juego
1: ¿y tú, consejera? ¿Qué opinas? ¿Por qué León tardó tanto tiempo en reaccionar? ¿Por qué llegó el primer gol hasta los ochenta y tantos minutos de juego?
4: que Yo creo que evidentemente, bueno, el gol, el gol, la victoria es un penal. Me estoy adelantando, pero si no hubiera sido por la pelota parada, Adrián, yo creo que León en jugada no le hubiera hecho gol al Mazatlán. ¿eh? El arquero estaba en su tarde, noche, tarde-noche, estaba parando muy bien, no tantas llegadas no, no voy a decir que León se cansó de llegar pero sí jugadas a las que nos ha acostumbrado este equipo de Ambrís, puntuales tres, tres, dos o tres Adrián eh, Jeras, muy claras y que pues faltó contundencia Adrián, y yo conté un par mínimo que dije, ah, me Ricardo Gutiérrez eh, mm, tercer portero Adrián del equipo de Paco Palencia este chavo de 23 años de, de edad este Creo que era la figura, viene a la pelota parada y es una una obra maestra del Jiménez del Ximénez. Yo creo, respondido puntualmente, que porque León batalló ante un equipo que se encerró y se topó además con un portero novato, compañeros, que estaba muy motivado.
1: Muy motivado, sí. ¿Falta contundencia en el León? Sí, le sigue faltando contundencia a León. El viernes, el jueves de la semana pasada hablábamos de lo que León tiene que mejorar de cara a la liguilla. León se convirtió ya en el primer eh, clasificado matemáticamente, aunque nosotros ya lo, lo, lo habíamos eh, previsto desde la semana pasada, desde mucho antes. León va a calificar, o sea, no había ninguna... ...ciencia para poder decir... ...que León iba a estar dentro... ...pero ya lo confirmó de manera matemática... ...un León que llegó 14 veces... ...y tuvo seis disparos a puerta... ...y que de esos seis solamente consiguió... ...dos goles... ...un Mazatlán que prefirió guardarse... ...sabía que no le podía jugar del tú a tú a León... ...llegó cinco veces... ...tuvo dos disparos a portería y metió un gol... ...o sea, Mazatlán sabía... ...porque Paco Palencia así había diseñado el partido... ...que no podían abrirse... ...a jugar... ...a capa y espada contra León... ...porque esto sería prácticamente un suicidio... ...y la estrategia... ...que utilizó Paco Palencia... ...les funcionó durante 80 minutos... ...hasta que sí... ...quizás por la insistencia de León... ...pues empezaron a generarse jugadas... ...que terminaron por darle... ...el resultado al conjunto... ...de los Esmeraldas... ...tanto insistió León... ...que se llevó la victoria... ...pero no fue fácil... ...no fue fácil Gerardo Lugo... Porque, y esto lo hemos venido comentando, quizás el, 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 el estilo de juego, la forma de, de enfrentar los partidos por parte de León ya está muy estudiada por los rivales. Lo que está demostrando Ambriz es que, a pesar de esto, ha podido salir adelante en los compromisos. Sí, ese fue, fue una victoria
4: donde no podíamos dejar de lado los, los puntos, los negritos en el arroz, ¿no? Que, que igual ahí. Un tuit tuyo, un, un escrito mío causaron estupor, ¿no?, en cierto sector del, del aficionado donde nosotros, pues, yo creo que incluso Ambriz ve esa parte, no negativa, pero sí los puntos a mejorar en una victoria que te, que te puede abrir los ojos, ¿no?, que hay elementos que no te respondieron a la hora de, de responder y que las mismas circunstancias... Eh, fueron te fueron abriendo camino no se lesiona Jairo entra Meneses que otra vez vuelve a ser factor como factor es Mena como otra vez eh, el Chapito Montes pero hay elementos que, que efectivamente no ayudaron cuando tenían que ayudar no ya hacíamos desde ayer en minuto 45 eh, ustedes hacían la observación sobre jugadores como Gigliotti o como Nico Sosa que, que, que no, no terminan por aparecer en el momento que deben de aparecer.
1: Pues sí, sigue sigue faltando, Maro Ceguera, el tema de la, de la delantera. Eh, tú la semana pasada hacías un análisis muy detallado de cómo ha funcionado el equipo del medio campo hacia adelante, eh, cómo han metido goles en los últimos, eh, cómo meten goles a, a lo largo del partido cuáles son los minutos en donde no hay gol y volvió a pasar, este fin de semana no cayeron goles del minuto eh, de arranque hasta el minuto 15 la estadística se sigue reforzando en este sentido de acuerdo a lo que tú sacaste, León no mete gol de, del minuto del minuto 0 al minuto Aquí. 15 y volvió a pasar ¿o Ceguera?
4: Así es Adrián, es una constante es un comportamiento de, de este León de Nacho Ambrís, que no sé qué tanto ocupe al profe de decir, mmm, caray, tiene razón, a ver, deja el aquí, o deja tiro otro mensaje, porque no creo, sinceramente no creo que sea de poner a los delanteros a, a una hora a trabajar la definición, sino quizás un, un tema de, de, de motivación, de, de de actitud en los en los primeros minutos de, de juego, ¿no? Quizás arrancar con todo y después volver a ser ese león que maneja la pelota y los partidos, no sé, Adrián, pero sí... Otra vez ocurrió y ahora caen eh, en los últimos minutos, como decía Geras, en, en la agonía del partido, el gol del Taque Jiménez es apenas el segundo gol, Adrián Geras, que León tiene desde afuera del área. Conclusión, Adrián, otra conclusión importante eh, después de 13 jornadas. León no no intenta tanto el tiro de larga distancia... No, 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 vaya, son dos goles de todos los que lleva el conjunto verde y blanco desde afuera del área. Todos los demás han sido dentro, evidentemente contando los penales. Pero, ¿por qué este León no, no, no? Si tiene al Chapo, que fue el que hizo el primer gol desde afuera de dar un golazo, Adrián Alángulo, en la fecha uno, eh, que le pegó espectacular. ¿Por qué si está Chapo, si está... Vaya, el mismo Jairo que tiene potencia en, en, en la pierna zurda, si está Angelmena que también tiene buen toque, no no hay disparos desde de, de fuera del área, no sé, Adrián Geras, también por qué ese comportamiento de la fiera.
1: Y no los hay en jugada, pero tampoco los hay en pelota parada, No, no, no sé si... Los rivales se cuidan mucho de no pegarle a León cerca del área, eh, pero pero es un hecho que León no tiene muchos disparos desde desde esa posición, o sea, como el que tuvo Meneses, ayer estábamos tratando de hacer memoria, ¿cuál fue el último gol? A ver, ahora que estamos aquí en el poder del fútbol y que sabemos que hay mucha gente que le gusta la estadística y que, que tienen buenos recuerdos de la fiera, a ver... ¿Cuándo fue la última vez antes de ayer del viernes que Meneses anotó un gol de tiro libre? ¿Que León metió un gol de tiro libre? Yo no me acuerdo, eh. No sé si si Gerald Dugo ayer Omar y yo tratábamos de hacer memoria y no no dábamos pie con bola. Entonces,
4: pero tratábamos uno, no Adrián, sí, que, el... pero no sabemos si es el último.
1: Exactamente, aquel del Chapo Montes, Anahuel Guzmán. Después Ajá. de que Nahuel estuvo ahí reclamándole a la gente en la tribuna. Así Pero de ese gol ya, ya hace más de dos años, Oseguera.
4: Es correcto, Adrián. Más no, de dos ver.
1: años. A ver, que
4: la gente nos diga, porque ese es un buen dato, eh Adrián.
1: Sí, sí, es un buen dato, ¿no? Entonces, a ver, vamos a ir a pausa y regresamos para que Omar Oseguera nos, nos presente lo que dijeron los técnicos. Los ¿Ay? técnicos, tanto eh, Nacho Ambriz como el que era técnico del Mazatlán. Ya lo corrieron. Mensajes y volvemos. Dos
0: que en el
5: campo. De como hoy, pero de 1967 nació Luis Alfonso Sosa, medio de contención que jugó para siete equipos de la primera división, incluyendo la fiera. Fue tanta la regularidad de Poncho Sosa que llegó a rebasar el centenar de partidos consecutivos jugando como titular en la ODG Puebla y León. Fue campeón con Cruz Azul en el último título de este equipo.
2: Poderosa Los lubricantes móvil te regalan combustible móvil
0: En la compra de 5 litros De productos participantes En tu refaccionaria favorita Recibe un vale por 50 pesos de combustible móvil Promoción válida hasta ajustar existencias En todo el estado de Guanajuato Consulta las bases en la página LoopBajío.com Móvil, elige el movimiento
3: Que tus planes no se queden a medias porque hoy nos toca seguir, en COP te damos esa ayudadita para que sigas con tus planes. Es momento de continuar. Solicita hoy mismo tu PractiCOP, el crédito a tu medida. Pregunta a nuestros asesores COP o ingresa a www.copdesarrollo.com.mx
1: en Grupo San Rafael contamos con el surtido más amplio de papeles cortados y extendidos al mejor precio y en las mejores marcas. Bond y Opalina Chambril, NCR cortado y extendido y Bond HP. Mayoreo y menudeo con servicio en todo el país. Los esperamos en León, en Camelia 207, Colonia Centro. Grupo San Rafael, una empresa orgullosamente 100% leonesa.
2: Se escucha sabrosa, la poderosa.
5: No como hoy pero de 2013, Rafa Márquez anotó su primer y único gol en la liga con el equipo León. Fue en la jornada 13 del torneo de apertura. Rafa abrió el marcador por la vía del tiro penal en el triunfo de la fiera por 3-1 ante el Puebla.
0: regreso con
1: más del poder del fútbol. A ver, Omar Ceguera ¿qué dijeron los técnicos después del partido?
4: Pues mira, Adrián Geras, no sé qué piensen, pero escucha primero a Paco Palencia, que me parece, Adrián Geras sacó tarde la, la tarjeta o el comodín del arbitraje, ¿no? Normalmente el entrenador cuando ya ve la guillotina asomarse al vestidor dice, aquí saco el comodín del arbitraje, por si me escucha la directiva y... Y pues, eh, les mete una idea a la cabeza y no, tiene razón nuestro profe, el arbitraje nos ha afectado. Vamos a meter una protesta y lo aguantamos una o hasta dos semanas más. Me parece que Paco, el eh, Comodín nos sacó tarde. Si bien en los últimos partidos había hablado un poco de lo mismo, hoy, mejor dicho, el viernes, después del partido, se le dejó ir con todo al árbitro. Dice que el arbitraje no está al nivel del fútbol mexicano. Muy molesto, Adrián Jeras, el rockero. Paco Palencia. Bueno, yo creo que no es que dejáramos ir los tres puntos, yo creo que el equipo se plantó bien, creo que hizo un gran trabajo defensivo, cuando tuvimos la pelota jugamos eh, estrictamente al planteamiento del partido, creo que hicimos un muy buen partido. En forma de ver, el arbitraje mexicano está muy por debajo de lo que es el nivel del fútbol mexicano, que está más arriba. ahí. Jovo, este es, eh, el, está pero muy por debajo... Y si escuchan la conferencia completa, compañeros, Paco Palencia en cada respuesta, en cada una de las preguntas que le hicieron, le tiró al arbitraje. Sí. ¿Qué piensan?
1: Yo, yo creo, Gerardo Lugo, que sí, ya sentía que el agua le llegaba al cuello y que... Porque además no es la primera vez que Palencia eh, habla de este tipo de situaciones. Jugó bien contra Cruz Azul y perdió. Juega bien para sus parámetros contra León y perdió. Pues algo tenía que decir, ¿no, Gerardo Lugo? Sí, se tenía que defender como diera lugar, ¿no? Qu quizá más, más que la jugada del penalti que definió el,
4: el partido, eh, yo veo más eh, cerrada la, la polémica en torno a una entrada que hizo Fernando Navarro, que se ganó la tarjeta amarilla, pero que bien un árbitro quizá más estricto le hubiera puesto la, la roja, ¿no?, o, o los que estuvieran en el bar pero, pero yo creo que igual Palencia sabía que las horas estaban contadas y que si hubiera jugado un, un partido defensivamente perfecto y no hubiera sacado el triunfo, pues este de todos modos iba iba a sentir la guillotina, ¿no? Porque tampoco Mazatlán ha sido creo yo el, el gran ejemplo de equipo no en este torneo.
1: ¿Qué dijo Nacho Ambrís mi estimado Maro Ceguera El profe
4: Adrián, hasta eso eh, no puntualizó mucho sobre, oiga profe, ¿por qué su equipo tardó tanto en hacerle gol? Simplemente dijo Mazatlán. Dice Ambris que Mazatlán no venía jugando tan mal, Adrián, como los números lo dicen. O sea, que era un equipo que quizás el resultado no acompañaba su idea futbolística, como bancando un poquito a Paco, a Paco Palencia. a escuchar a Nacho Ambris. Que
0: hay partidos que, que quieres ganar jugando bien, pero en ese estábamos ganar de otra forma y bueno, hoy, hoy, hoy el equipo... Dale, con, con tres puntos importantes aquí en casa. Ojalá, porque eh, también la gente está ávida de venir al estadio, de apoyar a su equipo, de ver jugar a su equipo. Y bueno, pero creo que mientras se dé la autorización, César, creo que todo todo debe ser con los protocolos que, que todos venimos cumpliendo. Ahí está. Y yo creo,
4: Adrián, eh, Jeras, que a final de cuentas León ganó. Eh, yo eh, interactaba con algunos aficionados después del partido... El viernes por la noche, y muchos decían, incluso me escribían en el, durante el partido que ya vamos a empezar de Levanta Muertos. No parecía molestísimo. ¿sabes? Y yo le decía, calma, mi, clasi, mi clásico, calma, relájense. Parecen Jiras y Adrián. Cuando arrancaban, calma. El partido se ganó, yo así lo veo.
2: Que se, parecen y a,
4: se parecen a ligera y a la Adrián. Así de, a ligeras y a la Adrián. ¿No? ¿No? Estaban muy enojados, Adrián. Sí, sí, sí lo vi. No se veía por dónde, eh. la verdad, fue un, un partido donde el rival eh, la, le planteó muy muy bien a, a, a un equipo León que, que yo insisto, si, si no tuviera a, a Luis Montes, un jugador que dice, a ver, a mí démela y yo empiezo a mover, y, y con jugadores como Mena y como Meneses, quién sabe qué hubiera hecho León, eh? Sí, a final de cuentas, <coughs> Ambrí sabía que este partido va a ser de los más sucios, de los más complicados por los espacios, que el, los pocos espacios, y a final de cuentas León lo ganó. Eh, ma, Mazatlán es de esos equipos que, que va a venir siempre encerrarse aquí, no va a ser un, como un América o un Cruz Azul que quizás va a proponer un poco más, ¿no? que eh, esos son los equipos que, que le gustan a León y que arrojan quizás o que no arrojan esa desesperación del aficionado al ver a su equipo no no concretar así que tres puntos más en la bolsa de Geras, León asegura ya repechaje el primer calificado de la Liga MX
1: sí es el primer clasificado eh, la situación con el León es muy favorable hoy tenemos pregunta en el poder del fútbol que tiene que ver justamente con esta situación el asunto de ver si la fecha FIFA le va a afectar ...o no le va a afectar a León... ...¿por qué decimos esto?... ...porque... ...gracias... ...porque León tiene jugadores lastimados... ...el caso de Iván Rodríguez... ...y el nuevo caso... ...el de Jairo Moreno... ...Jairo Moreno se lastima en el juego... ...entre León y Mazatlán... ...una baja durísima para la fiera... ...y también para la selección de Colombia... ...que incluso tuvo que llamar un sustituto... ...de Jairo Moreno... ...Jairo va a estar ausente... ...se jugó la fecha 13... Quedan cuatro jornadas. ¿Estará listo Jairo Moreno, Omar Oseguera, para regresar antes de que termine el torneo?
4: Para antes de que termine el torneo, sí. A ver, Adriana, eso sí.
1: La fase regular, quiero decir. Tampoco te me pongas tan sabroso, Ceguera. ¿eh?
4: Es que ahí no lo sé, Adrián. Eh, bueno, pues sí. Fíjate, el cuerpo médico, y conozco bien al doctor Valentín Villa, son muchos años en el equipo, algunos años, y cubriéndolo platicando con él, conociendo su filosofía, respetándola. Eh, le mando un abrazo al doc, ya tengo rato que no lo veo, sé que no se escucha eh, Y él, Adrián, después de todos los antecedentes en donde el, el área médica ha estado mucho en el ojo del huracán Inclusive no solamente con él, sino con otros cuerpos médicos Es un, es un doctor que quiere, Adrián, por ejemplo, si en el estudio del viernes por la noche le arrojó evidentemente una contractura Mm, estudios el sábado, Jairo, Jairo al día siguiente va a estudios y los estudios arrojan un desgarro, pero el doc seguramente hoy volvió a someter estudios y lo someterá en la tarde estudios. Les, ya Jairo está recibiendo zzz, zzz, tratamiento, Adrián, de fisioterapia con el buen Alfredo Limón y lo, los otros fisioterapeutas para seguramente después volver a hacer algún estudio y determinar, Adrián Geras, la gravedad de la lesión. Viendo la imagen, según mi experiencia es, Jairo hace un pique y se siente, se resiente de la parte posterior de su pierna, pero no, no va al suelo y, 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 y no deja la pierna estirada y, 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 y no empieza quizás a hacer a mostrar un rictus de dolor exagerado. Eso pasa Adrián Geras cuando es seguro un desgarro y una ruptura fibrilar tres, cuatro, seis centímetros. Lo que yo interpreto por la imagen de Jairo es que sí, en efecto, y por la tardanza en el, en el reporte médico, es que el DOC quiere Adrián Geras ser exacto en cuántos quizás centímetros hay de lesión y determinar bien, para que Ambrillo sepa, cuántas semanas tendrá fuera Jairo porque sigue en la recta final. Faltando cuatro partidos, si Yairo si bien le va, está dos semanas fuera, el mejor escenario es dos semanas fuera para Yairo, Una lesión mínima. Ahora, El peor, Adrián, son cuatro semanas. Si Jairo tiene que estar un mes en recuperación, Ambris tiene que meterse ya a la cabeza, que no va a jugar el resto de la fase regular con él. Y quién sabe en la liguilla, eh.
1: Yo le decía ayer a Omar Oseguera, en minuto 45, Gerardo Lugo, que a mí me parece que ante la situación que se presenta, lo mejor que pudiera hacer Nacho Ambriz sería poner al avión Ramírez de lateral izquierdo y poner de inicio a Jan Meneses, que lo ha estado haciendo bien. ¿Tú cómo lo ves? Sí, yo creo que la buena noticia en esto, en esto
4: que es lamentable para Jairo Moreno, porque también se pierde un, un llamado a la selección y eliminatoria, es que eh, Jan Meneses ya está, y ya está quizá recuperado de la zarandeada que le, que le dio Ambriz en, en la jornada 10, ¿no? Y yo creo que esos movimientos eh, le pudieran cubrir. Aunque sabemos la valía de, de Jairo, ¿no? Él al agregarse al frente y quizá ya está en cierta mejoría al defender, pues bueno, si sí pierdes un elemento clave e importante. Pero ya teniendo a David Ramírez con esa plurifuncionalidad que tiene y ameneces en un buen momento, pues bueno, puede estar tranquilo, al menos en esto, Nacho Hombres. Quizás voy a caer gordo, Adrián, voy a caerte gordo, pero yo no, no voy... Yo no voy tanto con el avión como lateral por izquierda, ¿eh? El chavo me ha sorprendido y es quizás el mejor refuerzo de León, el David. Lo ha hecho muy bien, quiero dejarlo en claro. Pero verlo defender a perfil cambiado... Mmm, tengo mis mis dudas, como que yo digo, ¿yo qué haría? Yo, Adrián, antes de tu opción que tiras, que es buena, pero que a mí me genera ese... Mmm, yo pongo a Adrián a ¿ah? William Tecillo de lateral, le pregunto a Mosquera, Mosco, vas a jugar cuatro jornadas de central, tiene que alcanzar para estar sí o sí, y voy con Mosquera y Barreiro, Adrián.
1: Suponiendo la que Mosquera ya esté listo, yo no contemplé a Mosquera porque ni siquiera sí. ha sido convocado. Es correcto. Ni siquiera sí. ha sido convocado, o sea, no ha estado ni en la banca, pues.
4: Es correcto.
1: Pues con esa opción, nomás, yo sí te daría un.
4: Mm. 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 Es que es que David lo ha hecho muy bien, insisto, pero defender a perfil cambiado, ¿eh? es muy complicado. Y ¿eh? más si eres derecho y juegas por izquierda, muy pocos lo hacen.
1: ¿eh? A ver, señores, Néstor. CR10 me pone aquí CR10 León y Miguel Ornelas coinciden en que este fue el último gol que León hizo de tiro libre de a ver. tiro libre a ver si se acuerdan
2: a ver Ságanse
0: un ladito ya va le va a pegar el silbatazo de Funk la distancia es toda para Rubens Alison atrás viene Rubens con el disparo ¡ay adentro
2: gol!
1: Gol de Rubén Zambuesa, Copa MX, Jornada 2, clausura 2019, León contra Cruz Azul. ¿Se acuerdan de aquel partido que me parece que fue el que el mejor que tuvo Rubén Zambuesa? Pues si no fue el mejor, debe haber sido uno de los dos mejores partidos que tuvo Rubén Sambuesa con el León.
4: La verdad, Adrián... Es... Este, eh, no me acuerdo.
1: Eh. Sí, fue, fue en el Estadio Azteca, ¿no? Sí, y creo que fue una Azteca. semana o dos semanas después se lesionó Rubén Sambuesa. Sí, fue, ese fue en la Copa. Rubén Sambuesa se lesiona contra el Tijuana en la Liga un 20 de enero, cuando juegan aquí en el Estadio León. ¿Oseguera? ¿Cómo que no te acuerdas, Oseguera? No puede ser posible. Rubén Sambuesa metiéndole un gol de tiro libre minuto 55 en el 3-1 a de León sobre Cruz Azul. No
4: lo tengo en mi mente, Adrián. Caramba
1: con razón, gracias a quienes nos dieron esta, eh, este recordatorio CR10 León y Miguel Ornelas tiro libre, ganó León 3 a 2 ese partido, bueno gracias a nuestro buen amigo Armando Portugal que me hizo llegar un regalo el fin de semana, una ah, caray. primera de León, fíjate. Ah, no caray, pues
4: somos cuatro, ¿qué pasó? ¿Cinco? Sí, pero ustedes no
1: cumplen no, años? con la penita, ustedes no cumplen años, gracias Armando Portugal y a toda la gente por sus felicitaciones. Ya nos vamos, ¿algo más, Omaro Oseguera?
4: Fíjate, tú le mandas saludos saludo a Armando Portugal, ahí una vez al mes, Adrián, Armando el inútil de... ¿Cómo? Armando Portugal Armando Portugal, el inútil del Javier Le manda saludos diarios, diario al Manuel Angas Y no le invitan ni una jica más. Ah, <risa> oh, bueno,
1: bye También hay de amistades, amistades Claro, ¿no? claro Gracias mi estimado Gerardo Lugo Castillo en la noche otra entrevista especial, mi estimado Adrián. Hoy tenemos entrevista con un campeón con la fiera, así no. es que estén pendientes, ocho claro, claro. y media de la noche, pero el programa empieza desde las 8 para que nos escuchen. Gracias también al pana Gustavo Linares en controles, Julio Martínez acá en el Estudio de Deportes. Que tengan buena tarde, buen provecho, hasta pronto.
0: Quédense en La Poderosa, a continuación viene el
1: noticiero.